2: Hej på er och välkomna till avsnitt 453 av ångestpodden. Hej, varmt välkomna ska ni vara. Ja, innan vi påbörjar dagens heta ämne ja, så vill vi uppmana er att rösta på oss.
1: Ja, i kategorin årets kommersiella podcast- på influence Awards. Yes, det finns en länk
2: till där man röstar i beskrivningen på det här poddavsnittet och
1: även i vår Insta-bio. Ja, stort tack. Och på Insta heter vi Angstpodden. Okej okay, Sofie, dagens ämne. Ja. Det här har ju alltså de senaste veckorna varit en väldigt, väldigt het potatis. Ja, framförallt
2: för typ en, två veckor sedan när SVT släppte en dokumentärserie om
1: transvården i Sverige. Exakt, som heter Transkriget. Och jag uttalar mig inte vidare om den. Men idag har ju vi med oss Louise Frisén som ju jobbar inom transvården. Yes. Hon är överläkare på mottagningen för könsdysfori vid BUP Stockholm.
2: Precis, och vi bjöd in Louise för att hon jobbar där hon ju faktiskt jobbar. Och vi har fått väldigt mycket frågor om att prata mer om liksom transvården.
1: Och könsdysfori såklart. Så det djupdyker vi idag med Louise som har mångårig erfarenhet av att just jobba med de här frågorna, med den här problematiken, med... Ja, men jag vill ändå
2: säga att vi spelade in den här intervjun innan, den här, innan vi ens visste att SVT gjorde den här dokumentärserien. Innan vi också hade sett den. Jag tror att vi hade ställt. Vi hade också, liksom för Louis, ställt ännu fler kritiska frågor. För att hon skulle ha möjlighet att besvara dem.
1: Exakt, så det är anledningen till att vi inte nämner det här. Och det vill jag verkligen också ha sagt. Exakt,
2: det vore liksom konstigt om vi inte pratade om det här när det har varit en så på potatis. Men intervjun blev liksom inspelad ganska långt innan. Eh, så ja, som
1: sagt, det är därför vi inte ens nämner den till Louise. Exakt, så nu vet ni det. Ja. Eh, och jag är så glad att Louise... Ville komma till oss Vi har ju liksom haft kontakt länge mm. Äntligen blev det av Så vi rullar intervjun med Louise Frisén Om könsdysori Varsågoda
2: Hej Louise och varmt välkommen Till ångestborden
3: Tack så mycket, tack för att jag får komma hit.
2: Ja, tack för att du vill komma hit. Ja det vill jag
3: väl. Det är vi som ska tacka.
1: <laughs> vi har verkligen sett fram emot att du skulle komma hit. Vi sa ju det nu innan att vi får så mycket önskemål om att just ta upp könsdysfori också med en expert.
3: Jag eh, arbetar bara med barn och ungdomar med könsdysfori, det är det enda jag ägnar mig åt kan man säga. Mm. Mm.
1: Men du ska först få berätta, för de som inte vet, vem är du?
3: Jag heter Louise Frisén. Jag är docent vid Karolinska institutet och överläkare vid BUP i Stockholm och jobbar på teamet för könsidentitetsutredningar vid mm. BUP Stockholm. Där vi bara då ägnar oss åt könsidentitetsutredningar hos barn och ungdomar med könsinkongruens mm. som sedan kan visa sig vara könsdysfori.
2: Mm. Vad tänker du på när du hör ordet ångest?
3: Jag tänker på en stark känsla av oro, ängslan, att inte kunna förutse saker och ting och att vara väldigt starkt utlämnad till det, vilket skapar ett extremt stort obehag. Mm. Och det är ett mycket stort lidande förknippat med ångest. Ingen människa ska behöva ångest. Mm. Det finns behandling mot ångest, mm. både läkemedel och terapier.
1: Men du är barnpsykiater.
3: Ja, det stämmer. Ja. Mm. Och och
1: docent i barn- och ungdomspsykiatri. Det stämmer. Och sen då jobbar du med just könsdysfori och den här mottagningen på BUP Stockholm. Ja. Det, det är ett väldigt imponerande CV, tänker jag. Men, men vi liksom, för att reda ut begrepp,
3: och så här, vad är könsdysfori? Könsdysfori är när ens egen uppfattning om en könsidentitet inte stämmer med kroppen och hur den ser ut. Och till en början så kallar man det könsinkongruens när de mm. två inte matchar varandra. Medan det heter könsdysfori när det har uppstått ett starkt lidande kring det.
2: Ah, ah okej. Okay. Okay. Mm. <clears throat> Men anses det liksom vara en psykiatrisk diagnos?
3: Det är en psykiatrisk diagnos ah. och det är en psykiatrisk diagnos därför att den, eh, man använder diagnoskriterier enligt den psykiatriska diagnosmanualen. Då är det en psykiatrisk diagnos. Uh-huh. Sen tycker jag man kan fundera på om det ska vara en psykiatrisk diagnos. Och i framtida diagnosmanualer så kommer det inte vara så att säga, placerat i det psykiatriska diagnoskapitlet. Okay. Utan i ett kapitel om sexuell hälsa. Och det tycker jag egentligen är rimligare. Och jag börjar ofta möten med att förklara för personerna som kommer dit att bara för att det här är psykiatri betyder inte det att du är en psykiatrisk Sjukdom, eller skulle vara psykiatriskt sår sjuk på något sätt.
1: Mm. Nej, men för Vi, vi tänkte exakt det. Att så här, man vill ju liksom inte att det ska kännas som att man är sjuk. För det blir så fel på något sätt. Ja. Men så du tänker att det kommer ändras. Eller är det någonting som liksom är på någon utredning eller så att det istället alltså att det inte ska vara en psykiatrisk diagnos.
3: Det är redan ändrat, ja. men den diagnosmanualen är inte översatt än efter svenska förhållanden. Aha. Så sånt tar alltid lite tid av översättningsarbete och administration och så. Men det kommer att bli en diagnos i kapitlet sexuell hälsa. Mm.
1: Ja, det känns mycket mer rimligt på något mm. sätt. Um. Men, men också på tal om då begrepp och liksom att, man vill, att man vill skilja på vad som är vad eh, så tänkte vi på könsidentitet. Vad, vad menar man med det? Alltså vad är det för någonting?
3: Det är en inre stark upplevelse av att tillhöra ett kön. Mm. och Det är också en del i det vi kallar psykosexuell utveckling där könsidentitet är det mest grundläggande. Och där könsrollsbeteende, det sätt man beter sig på ser ut och uppfattas, är den andra aspekten. Och där sexuell läggning är den tredje aspekten. Och de tre sakerna behöver inte alls ha med varandra att göra. Nej. Man får bete sig, vara hur som helst och ändå ha en könsidentitet som inte korresponderar till kroppen. Och en sexuell läggning har inte alls med detta att göra. Mm. Och det är en ganska vanlig missuppfattning mm. att de tre sakerna alltid hänger ihop. Och de gör oftast det. Men oftast betyder det inte att det är normalt. Allt Nej. är normalt. Alla variationer i det här avseendet är normalt. Mm.
2: Men om man då ser på begreppet trans och transperson, vad innebär då det?
3: Transperson är mer ett paraplybegrepp. Över dess personer med då annan könsidentitet, könsdysfori. Eller det man kallar, kan kalla sig queer eller bigender eller agender. Det finns jättemånga varianter. Dels på könsidentitet och dels på det här med psykosexuell utveckling. Mm. Och inom det paraplyet transperson ryms då väldigt många varianter. Och trans används lite mer slarvigt, jag är trans eller ja. den i trans. Och. Mm. och vi använder oss också av en mängd olika begrepp inom sjukvården då. Som transkill eller transkvinna, och så. Mm. Där det egentligen är då det rätta könsdysfori.
1: Idag så vill vi ju då framförallt ändå fokusera på just könsdysfori hos barn och unga. Finns det någon uppskattning, alltså hur många barn som uppskattas ha könsdysfori?
3: Den frågan brukar jag akta mig för att svara på. Mm. Därför att den är så otroligt svår ja. att uppskatta. Därför att det är ju en minoritet av barn med könsinkongruens eller könsdysfori som kommer till mottagningarna. Och där ute finns naturligen en mycket större mängd ja. men som inte får då utredning, vård och behandling. Kanske därför att föräldrar inte alltid är beredda att i ett tidigt skede söka vård och behandling. Vilket jag inte tycker är så konstigt därför att man vill ofta gärna se att det här går över eller mm. man tänker att det behöver inte vara på riktigt, vi får se. Mm. Så de som kommer till de här mottagningarna är de som har föräldrar som är, är väldigt på eller väldigt medvetna eller stöttande. Och sedan antagligen många, många fler barn där ute.
1: Mm. Ja, precis Som aldrig plockas upp i någon statistik. Eller liksom.
2: Nej,
3: precis. Mm. Men
1: när kan då
2: barn liksom känna alltså känna den här könsdysforin? När det är det
3: vanligt att man liksom
2: upptäcker
3: det? Ja, det var eh, två frågor i en. Mm. När kan de känna? Eh, det är väldigt, väldigt tidigt. Mm. Så fort man börjar utveckla ett medvetande om sig själv så kan man börja tänka på sig själv och sitt kön och tycka det känns fel att man ska behöva ha vissa klädesplagg och kastar av sig klänningen när man är låt säga två, tre år. Mm. Det skulle jag säga är det tidigaste. Mm. Men sen frågade du när är det vanligast? Mm, mm. Och det vanligaste det är att det här debuterar i puberteten. Och att våra ah. patienter kommer till oss i samband med pubertetsstart. Varför är det så då? För att då börjar kroppen utvecklas på ett sätt som man absolut inte vill. Mm. Man vill inte ha bröst, man vill inte ha mens, man vill inte att snoppen växer. Allt känns extremt obekvämt och fel jag dör hellre än att ha den här kroppen, säger en del. Mm. Så det är ju förknippat med väldigt starka känslor. Mm. Att ha den här typen av tillstånd.
2: Men är det liksom vanligt att man... Att man kanske har mått eller mår väldigt dåligt. Men man förstår liksom inte varför. Och sen går det liksom upp för en att så Ja ah, men det är. Jag känner liksom att det är min kropp. Det är fel på. Men man har liksom inte riktigt kunnat identifiera det tidigare. Så man har liksom kanske haft ett, en lång resa med psykisk ohälsa. Men ändå inte förstått att det handlar om
3: könsdysfori. Mm, det är vanligt. Ja. Mm. Precis så kan det se ut. Ja.
1: Men. Men vi hörde dig berätta i en annan podd och vi tyckte att det var så, att det var så starkt att det finns föräldrar som har, som har hittat sina barn med en sax för att de vill klippa av snoppen för att det känns så fel. Eh, är det vanligt att föräldrar markerar det här innan barnen själva har förstått?
3: Ja, jag kan kommentera den historien bara som inte bara är ett tillfälle Nej, mm. utan jag har haft flera familjer med den typen av situationer. Ingen som har klippt av sig snoppen. Men just där föräldrarna har hittat barnet med en sax. För att barnet är så desperat att bli av med sin snopp. Och jag, mm. det är en grä, gräslig historia. Eller gräslig bild. Men jag väljer ändå att, att berätta den. Där för att jag ger en väldigt tydlig bild av Exakt. smärtan. Det här är förknippat eh, med. Eh, det, det är en väldigt stark upplevelse av att ha fel kropp. Mm. Vad är fel kropp? Och det... Det kan vara ganska, för att inte säga väldigt svårt för en annan person som inte har den upplevelsen att riktigt sätta sig in i. Hur kan det här vara så smärtsamt? Ja. Om jag vaknar upp med snopp imorgon eller hade gjort det från födelsen så hade jag väl accepterat det. Kan man, det kan vara lätt <hör> att tänka så jag så inte att jag tänker så. Nej, men, nej. men som ett exempel, det kan vara väldigt lätt att, att tänka att det skulle väl inte vara något problem. Men det är ett stort problem och för mm. mig... Räcker det med att veta att de här personerna finns, att de har ett starkt lidande att kroppen inte stämmer överens med en könsidentitet är ett jättesvårt liv. Det det räcker för att jag ska vilja engagera mig i det här och hjälpa de personerna och inte ifrågasätta. Därför att det går inte riktigt att ifrågasätta någon annans könsidentitet. Däremot så gör vi väldigt noggranna utredningar där vi problematisera, vad skulle du kunna bero på vad blir bästa lösningen för just dig med med många besök till psykolog och läkare för att bli säkra på att det här i slutändan är rätt väg
2: att gå. Hur går då en utredning till när man
3: kommer till er? Det första som jag ska säga är att det krävs en remiss från annan barnpsykiatri och när den remissen kommer till vår mottagning är det lång väntetid. Eh, varierat en del, men sex, 14, 16, 18 månader, 16 månader tror jag att det är just nu.
0: Mm.
3: Och det är ju det man att föreställa sig att det är oerhört lång tid. Eh, sen kommer man till ett första besök och träffar vanligtvis en psykolog och kurator eller två psykologer eller psykolog och läkare. Det, det är lite olika upplägg. Och man gör ett nybesök och tar ställning till om den här personen ska påbörja en utredning eller inte. Och de flesta påbörjar en utredning. Och utredningen består av tre, fyra, fem, det är också lite olika, besök som pågår 60-90 minuter. Och efter det har vi samlat så mycket information så att vi kan sätta oss ner och prata i en timme om den här personen. Det som kallas för diagnosdiskussion-
0: Mm.
3: och den diskussionen ibland i lilla teamet men oftast i ett stort team hela vårt behandlingsteam som består av ungefär 15 professionella personer mm. och det är för att förankra diagnoser och bli säkra på att ja, vi tänker rätt då. och efter det har vi något som kallas återgivning till familjen som också pågår upp till 60 minuter mm. där vi förklarar hur vi har tänkt och vad vi tror är bästa sättet att gå vidare eventuella behandlingar eller inte. Och det är ju väldigt, väldigt olika eftersom vi har alla möjliga åldrar från utredningar som man sätter igång allra tidigast från 9-10 års ålder. Mm. Puberteten måste ha kommit igång. Ja.
2: Men, men, men vad kan vara, vad kan det vara som gör att man inte Typ påbörja en utredning, så alltså att man kommer på ett första möte till er men så blir det ändå inget mer sen. Eller mm. liksom att personen ångrar sig, eller är det att ni märker att så här, nej men här är det nog liksom, vad ska jag säga, bara lite tankar, men det är liksom inte så extremt mycket ledande att det är någon mening att fortsätta, eller liksom hur, hur gör man de mm. bedömningarna?
3: Den vanligaste anledningen till att vi inte påbörjar en utredning- är att barnet är för litet helt enkelt- oh, och inte yeah. har kommit i puberteten. Och man behöver komma i puberteten- eh, dels för att kroppen ska visa att den fungerar- och kan åstadkomma pubertet, så att säga. Mm-hmm. Och dels för att det är i samband med puberteten- som könsdysforin förvärras. Och det blir tydligt om det här kommer att fortsätta eller inte. Oh. Därför att av de... Barnen som har en väldigt tidig debut är en minoritet. Siffrorna varierar nu mer, men förut sa man att det var inte mer än 20 procent som fortsätter som tjänsthusförliv. Okay. Så de allra flesta går tillbaka och är nöjda med sitt ursprungliga eller tilldelade kön som termen lyder.
2: Så du kan leva liksom med könsdysfori säg att från när du är ditt medvetande då till du är kanske så åtta år och sen försvinner könsdysfori? Ja,
3: det förekommer. Okay. Det är det vanligaste utfallet om man är väldigt litet barn men även där beror det en del på hur uttalat har det varit hos det lilla barnet så att de här som är extremt tydliga och personer med saxen till exempel där är det alldeles säkert en större andel som fortsätter
1: kan ni se, alltså vad är medelåldern på när man kommer till er är det på alltså
3: 13-14 15 15? ja Det medelåldern är absolut högre så att säga än de ja. här småbarnen ja. som är en, en väldigt liten andel. Ja, just det. Mm. Mm.
2: Men finns det någon åldersgräns för behandlingarna eller är det bara att man ska ha kommit in i publiciteten?
3: Mm, det finns åldersgräns för behandlingarna som har förändrats en del de senaste åren. Mm. Mm. Men för att inte gå in på hur det var förut utan vara tydlig med hur det ser ut idag så är det första man kan få stopphormoner. Mm. Och det ger vi idag enligt Socialstyrelsens nya kunskapsstöd- endast i undantagsfall till dem med extremt tydlig könsdysfori- med tidig debut. Mm. Mm. Men då eh, är det 12-13 år ungefär- beroende på hur långt man har kommit till puberteten. Mm. Men eftersom man inte ska ha stopphormoner längre än tre år- så vill man börja ungefär vid 13 år. Därför att det allra, allra tidigaste som man kan tänka sig att ge könsbekräftande hormoner det betyder östrogen till någon som upplever sig som flicka och testosteron till någon som upplever sig som pojke. Det är egentligen från 18 i dagsläget men undantag ges från 16 år. Okay. Ah, okay. Och operationer, eh, att ta bort brösten vilket väldigt många är eh, med tilldelat kön flicka då, är intresserad av. Mm. Det är allra tidigast från 18. Där görs det inga undantag längre. Mm. Okay. Och att operera underlivet är tidigast från 23 års ålder.
1: Men du sa det nu att eh, stopphormon, att man bara kan ta det i tre år?
3: Ja, ungefär. Ska, man ska ah, okay. inte ha den längre tid och man ska inte ha den längre tid för att det kan påverka ben tillväxten
1: bentillväxten. Aha. Påverkan på benhälsa. Ah, Okej. Okay. Men hur hänger då könsdysfori
3: ihop med psykisk ohälsa? En mycket stor andel av dem med könsdysfori har psykisk ohälsa. En del av de senare publikationer pekar på att det är ungefär hälften. Och då är det ångest, depression. Men en hel del har också autism och ADHD. Och då kommer jag in på din fråga tidigare där, att vad kan göra att man inte påbörjar utredning? Mm. Det kan till exempel vara att man har mycket annan psykiatrisk sjuklighet. Som antingen är utredd och diagnostiserad och bästa fall behandlad men som ändå inte eh, gör att personen har en fullgod god funktionsförmåga. Man pratar i mm, psykiatri mycket ja. om att man ska ha en funktionsförmåga en funktionsnivå för att klara vissa eh, saker. Justa. Eller att det är en outredd men stark misstanke om till exempel autism. Aha. Och, och där, där vi gärna vill ta reda på om det är det för att det ingår i bedömningen av personen och för att det kan också vara svårt att genomföra en utredning och vi vill skaffa oss all kunskap vi kan om personen innan. Så det finns ganska många olika skäl till att inte alltid en utredning påbörjas. Mm. Ja, okay. Det kan, kan bedömas som att det är fel tidpunkt nu och behöver kanske stabiliseras när det gäller skolgång. Någon som har varit hemma sitter i tre år. Och ja, då kan det vara så att vi vill att den delen av livet ska fungera lite bättre. Att det är viktigt för alla barnpsykiatrins att ha en så god funktions...
0: För JD Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at a Sleep Number Store or sleepnumber.com. Mm. Men de
2: senaste åren har man sett en ganska stor ökning av körtider och du sa ju med det att köerna till är väldigt långa eller väntetiderna är väldigt lång. Eh, hur ser den här ökningen ut?
3: Eh mm. Om jag skulle kunna rita upp en linje då skulle det vara att från år 2000 när vi började den här verksamheten vid gamla Astrid Lignes barnsjukhus så var det ungefär 2-3 barn per år. Det var väldigt ovanligt, en väldigt liten verksamhet som, mm. oh, ja. som bara drevs av den dåtida barnpsykiatriprofessorn Piero Delio som har startat hela den här verksamheten. Sen började klättra pyttelite uppåt- och från 2013 öka tusenfaldigt per år. Det alltså blev enormt mycket eh, mer vanligt. Mm. Och nu har vi mm, inkommande remisser på flera hundra per år. Ja. Mm. Så det har förändrats jättemycket. Mm. Men ja. vad
2: tror du att den ja. ökningen beror på? Är det, liksom att, är, det, är det bara att man vet- att mottagningen finns eller är det att man alltså hör mer om det här begreppet och då kanske förstår sig själv alltså att, att många kanske har ledigt utan att veta vad problemet är men idag hör man ändå mycket mer om könsysfri. alltså jag hade ju aldrig ens hört det begreppet när vi startade ångest på det för ett år sedan aldrig
3: Nej. Eh, min kollega Cecilia Deine brukar säga alla gissar ingen vet Mm. och det är väl, ligger väl väldigt mycket i det att mm. ingen av oss vet säkert vad det här eh, beror på och det skulle kunna vara så att tidigare det fanns inte precis som, som du är inne på att man inte kände till det. Mm. Och så led man av det här men kände inte till att det fanns utredning och hjälp att få.
2: Ja så fattade man inte vad för må jag så jävla dåligt. Ja. Så.
3: Och då blir det lite det här isberget. Att ja. förut så var det bara toppen av isberget man såg. Ja. Och med ökad tillgång till vård, ökad kunskap och information. Så kommer hela isberget och söker vård. Äntligen kan man säga då. Därför mm. att det är det de behöver. Mm. Men en hel del får sin information via kontakter på internet. Eh, och eh, där kan det nog finnas ett inslag av att jag tror att du är trans, det förklarar all din problematik. Mm. Och den andra personen tänker, jag är förstås trans, det är det som förklarar min problematik. Mm. Och, och det kan vara det, eller det kan inte vara det. Mm. Just det. Men det är då ökad eh, informationsspridning igen då. Mm. Men på ett lite annat sätt. Mm.
1: Men ser ökningen likadan ut i övriga Europa?
0: Ja, det till gör exempel. Hela ja. världen.
1: För jag tänker att Sverige ändå är så bra på typ så ja men information att vi ändå är liksom relativt jämställda och sådär. Men det ser ändå likadant ja. ut. Mm. Det gör det.
3: Mm. Mm. Ja.
1: Men om man då eh, diagnostiseras
2: med könsdysfori, eh, hur många av dem går vidare och gör då en könsbekräftande behandling?
3: Ja, det har jag inga exakta siffror på, men det skulle jag säga är den absoluta majoriteten förr eller senare. Men som jag nämnde var åldersgränser på 18 år för könsbekräftande hormoner och 18 år för könsbekräftande kirurgin, mastektomi och 23 år för könsbekräftande underlivskirurgin. Så de patienterna som har fyllt 18 år de fortsätter den absoluta majoriteten på vuxenmottagningen som heter Anova vid Karolinska sjukhuset, universitetssjukhuset. Aha, ska jag säga.
1: Mm. Ja, för hur ser då det, alltså vad är en könsbekräftande behandling om man tar det liksom
3: i steg? Mm. Det, eh, det är de här stegen som jag nämnde med först eh, stopphormoner. Mm. Mm. Eh, men framförallt använder vi uttrycket könsbekräftande hormoner om östrogen eller testosteron. Ja. Könsbekräftande kirurgi lika med mastektomi, lika med ta bort brösten könsbekräftande kirurgi lika med feminiserande underlivskirurgi eller maskuliniserande underlivskirurgi och då är det många av dem om man använder uttrycket transkvinnor som väljer att göra feminiserande underlivskirurgi medan det är bara ett fåtal av transmännen som väljer att göra maskuliniserande underlivskirurgi därför att de resultaten är så mycket sämre -En var det mer för transkvinnorna.
1: Okay.
3: Uh-huh. Vad va är det som är sämre? Alltså. Det är svårt att skapa en ordentlig snopp. Uh. Det, det är svårt för alla tillstånd. Det finns tillstånd som inte är mikropenis, och det finns tillstånd som är, som är då liten, en mycket liten penis, och det finns tillstånd som inte är hypospadi-urinröret-minnar på undersidan av snoppen. Mm. Och det är två exempel på tillstånd som skulle behöva utvecklad operationsteknik för att kunna mm. få fungera ah, okay. mm. Och lika lite här med personer som kan få förstorad klitoris och komma nära att det blir en mikropenis på basen av testosteron. Det mm. kan räcka för en del. Mm. Mm. Men en del skulle vilja ha mer utfyllande i byxan eller mer funktionell snopp. Och en funktionell snopp är jättesvårt att, mm. att skapa. Mm. Okej. Okay medan det finns olika operationstekniker för att skapa en utfyllande byxan att sen mm, när man precis. tar bitar av låret eller av magen och gör ett, en penisliknande struktur mm. ah, okay. men det är mycket svårare operationstekniker mm. där
2: mm. Men hur viktig del skulle du säga att föräldrarna är i en sån här utredningsprocess?
3: Ja, men det kan nästan inte nog betona hur viktigt det är. Dels är de viktiga för att barnet eller ungdomen ska ens komma till oss, som jag mm. nämnde tidigare. Och dels är de otroligt viktiga när det gäller att samla in information och berätta hur de har uppfattat barnet sedan tidig ålder. Och om vi tar de här extrema exemplen med väldigt tidig debut, då beskriver föräldrarna ofta att men mitt barn har alltid varit en pojke. Jag vet att det ja. vägrade råd. Det låter så könsstereotypiskt men det har i alla fall varit så att rosa förknippas med mm. flickor. Ja, vägrat det. klänning, vägrat råsa. Eh, killleksaker, killkompisar. Betett sig. Om man då tänker det med könsrollsbeteende som en del av psykosexuell utveckling mm. att bete sig väldigt grabbigt. Mm. Jag vet att mitt barn har alltid varit en pojke. Mm. Men, men har då ett kvinnligt underliv och är född flicka eller det uttrycket vi använder mm. tilldelat kön flicka och vi jag kanske ska förklara det vi använder det uttrycket här för att det här barnet som är så uttalat pojke är ju inte född flicka man kan lika gärna tänka, är född pojke. Mm. Ja, men kroppen Exakt. är född flicka. Ja, och då använder vi inte heller uttrycket biologisk flicka. Att biologisk är ju gärna lika mycket. Alltså, det är ju biologisk men också biologisk. Alltså. Alltså. Så, då blir, så då blir det enda korrekta, även om det låter väldigt krystat och vi får lite frå, frågor kring det. Vad då tilldelat? Men mm. det enda korrekta blir att säga att barnet har tilldelat kön flicka mm. men är en pojke. Mm. Och sen berätta för föräldrarna längs hela uppväxten hur barnet har betett sig och med fritidsintressen och, och så kommer vi in på det här med funktionsförmåga igen, hur har mm. gått i skola hur fungerar med kamrater, hur fungerar det allmänt på fritiden och i hemmet och, och då kan det handla om en 14-15-åring som jag frågar så hur fungerar det i hemmet och Ja, går upp tidigt på morgonen har satt väcka klockan kommer i tid äter frukost, bäddar sin säng, städar lagar mat, plockar undan man blir liksom, oj, jätteimponerad <laughs> ja, ni förstår det där med funktionen att jag ja, säger så det. mycket om hur, hur en person hur en person har det helt mm. enkelt mm.
1: mm. men finns det föräldrar som motsätter sig en liksom, könsbekräftande behandling och alltså, hur går ni tillväga då?
3: Ja, då är det lite svårare att de ens kommer till oss. Ja, men, om, men om de gör det, och det händer absolut- och då det kan jag bli ganska tagen av- att föräldrar mm. som egentligen har stort motstånd- och är rädda för allt det här- att de ändå har tagit sitt barn till bupp i den här frågeställningen är väldigt mm. starkt gjort. Eh, och sen så finns det väl de som egentligen inte har velat- men via kanske kurator på skolan- eller ungdomsmottagning eller någonting har- via har och hamnat hos oss. Om de kommer till oss och har ett starkt motstånd och stora svårigheter så är det en väldigt central del i barnpsykiatrin som vanligt att göra ja. ett föräldrarbete. Och det tycker jag själv ibland kan vara det roligaste arbetet att mm. göra. För då behöver man få en kontakt, en allians med föräldrarna och, och förstå hur de tänker. Och det är inte alls svårt att förstå. Mm. De det är lätt att förstå att det här är en väldigt knepig situation för föräldrar mm. och att vi utifrån det kan, kan göra ett ibland årslångt arbete för att få med dem på tåget mm. Mm.
1: ja det måste ju vara så fint att se också ja, men se när det börjar alltså när det börjar bli en förändring eller när man ser då mm. kanske hos föräldrar som har varit enormt liksom ja, men kanske mot det här eller känt att nej 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 det här jag är så orolig men att de sen, liksom, alltså att bygga en trygghet hos föräldrarna. Ja, jag kan verkligen förstå se den här acceptansen.
3: Ja, liksom. Jag kan verkligen mm. förstå
1: vilken, alltså hur, hur rolig del av jobbet det
2: är. Mm. Mm. Det är det. Ja. Men för några år sedan så gjorde granskning några väldigt uppmärksammade program om just det här. Och om personer som har ångrat sin könsbekräftande behandling. Hur vanligt är det att man ångrar sig? Mm, och vad kom... tänker du om hela det programmet?
3: Ja. Men jag skulle vilja börja med att kommentera att ångra sig rymmer många olika situationer. Mm. Eh, där om jag börjar med det mest extrema, en vuxen person som har gått hela vägen till och med underlivskirurgi mm. ångrar sin underlivskirurgi. Det är 0,3%. procent. Det är väldigt, väldigt ovanligt. Ja. Och det finns de som gör en reoperation. Mm. Och de byter tillbaka sitt juridiska personnummer. Det, det förekommer som sagt för vara väldigt ovanligt. Och sen finns det de som ångrar, om vi går nästa steg, den hormonella behandlingen. Alltså den här mm. könsbekräftande hormonella behandlingen. Och det är mycket olyckligare än vad man kan kanske föreställa sig. Därför att om det är en person med tilldelat kön flicka som har fått könsbekräftande hormonbehandling testosteron... Mm. Då har den personen fått en röst som har djupnat. Det försvinner aldrig.
2: Nej, för jag skulle säga, kan man liksom, kan, Hur mycket nej. kan man ångra sig?
3: Den rösten kommer avslöja en hela livet. Oh, mm. Och det, det är jättejobbigt. Det glömmer man ibland bort. Mm. Och eh, skägg och behåring över hela kroppen. Och det ska tas bort med diatermi, hårt drå för hårstrå. Alltså ett sätt att bränna bort. Så det är en otroligt plågsam process. Mm. Bara att ha fått könsbekräftande hormonbehandlingen. Mm. Östrogenbehandlingen har man fått större bröst och det är inte kanske lika stort problem. De går att ta bort. Men om jag ska kommentera det här med mastektomin att operera bort brösten så är, ger det R som aldrig försvinner. Även i den situationen och i situationen en transkille som opererar bort brösten. Den personen som opererar bort brösten får ingen bröst om man har fått stopphormoner. Och där har vi poängen med stopphormoner att kroppen utvecklas inte i oönskad riktning och slippa rösten som har djupnat, slippa behåringen, slippa brösten är väldigt väldigt viktigt och stor sak och därför eh, tycker jag att fler borde få stopphormoner. Mm. För det kan göra en väldigt stor skillnad. Mm. Men som bland alla våra patienter måste vi vara väldigt noga att välja ut de rätta patienterna och vara väldigt selektiva och noggranna. Mm. Eh, sen av det du tog upp nu, ångrare de som inte har fått könsbekräftande hormoner men om jag tar nästa steg då fast jag vandrar nu baklänges så... Mm i stopphormoner så är det helt reversibel behandling. Det går att bara ta bort den hormonbehandlingen ah. och det märks ingen skillnad för att det bara stoppar tillfälligt okay. den pågående puberteten. Ah. Så därför tycker jag av den anledningen också att det inte är så särskilt farligt med stopphormoner. Nej,
2: just det. Så ja. Då stoppas det men om jag sedan slutar ta dem, då återgår liksom min, då återgår hormonerna. Ah. Ja, och mm.
3: Och sen finns det de som har gjort social transition, det vill säga mm. övergått i eh, önskat könsidentitet, bytt namn och pronomen. Och det är ju bara att byta tillbaka. Ja. Ja, exakt. Och det, det händer ju bland våra patienter då och då. Mm. I, igen, jag hänger i siffrorna därför att det är ändå väldigt ovanligt aha, bland aha, de som väl kommer till oss att att gå tillbaka vad gäller namn och pronomen men det förekommer. Mm. Man får byta till vilket namn man vill idag. Vi alla tre skulle kunna byta och heta något helt annat mm, ja. via Skatteverket. Precis. Det är väldigt lätt administrativt att göra det. Så. Mm.
1: Ja, för lite när man såg programmet så var det som att det här var ett jättestort problem, men det kändes inte heller helt rättvist. Eftersom Nej, det ändå ju... är så pass ovanligt.
2: Ja, man fick ju lite känslan av att så... Det skrivs hos hormoner hej ja, Alltså så fort man kom eh, då till en mottagning och liksom sa typ, ah, det känns som att jag är född i fel kropp. Ah, Okej, okay. och så bara sattes det in. Men så enkelt är det ju inte.
3: Nej, och så enkelt är det definitivt inte precis. efter uppdraggranskningsprogrammet och Socialstyrelsens förändrade kunskapsstöd. Så. Mm. så det var väl lite lättare innan det programmet. Mm. Eh, och nu tycker jag att det har blivit för hårt. Mm. Mm. Okej. Okay. Så om du frågar mig om uppdraggranskningsprogrammet så tycker jag att det till stora delar var väl gjort och intressant. Men att det, blev, eh, att det fick den här effekten att man drog in hormonbehandlingar i stor utsträckning och att mm. det var väldigt olyckligt. Mm.
1: Mm. Ja, för Vi läste också om en studie som visade att unga med könsdysfori upplevde en förbättrad psykisk hälsa redan ett år efter påbörjad hormonbehandling och detta talar ju verkligen för att man kan minska så mycket lidande för de här personerna men skulle du ändå säga att, är det här svåra bedömningar att göra hur lång tid tar det generellt för att göra en bedömning av en enskild
3: individ Själva utredningen den här processen som du har beskrivit den tar minst tre månader men ofta sex och inte sällan upp till ett år och upp till ett år, det är då om din situation där man känner att, att det är en svår bedömning. Med kanske annan psykisk, eh, psykiatrisk sjuklighet, då. Det jag nämnt tidigare, autism, ADHD, mm. ångest, depressioner som är vanliga, självskada och suicidtankar.
2: Men händer det liksom nu, alltså har kraven blivit så hårda nu efter uppdraggranskning och socialstyrelsen och så att ni upplever att ni kan känna er bakbundna ibland. Att det finns personer som ni. Skulle vilja ge en behandling men som ni inte får på grund av vissa krav?
3: De fall som är väldigt väldigt tydliga, klockrena, eh, utgör undantag mm. enligt Socialstyrelsens skrivelse. Mm. Så där gör vi medicinskt och, och så helt korrekt mm, när vi ja. eh, Om det är många gränsfall, ja, jag tycker... Eh, på ett sätt att den här uppstramningen det är både att det finns en del som vi skulle vilja behandla mer och en del som gör det enklare för oss att vara väldigt stringenta, tydliga och, mm. och, och mm. Eh, bara behandla de här väldigt ja, klockrena fallen men, och de flesta, gör vi, de flesta som vi vill behandla gör vi det med mm. därför att de utgör så tydliga fall mm. Och sen får man ju inte glömma bort att de här personerna kommer fortsätta som vuxna och gå till vuxenenheten och där gör man antagligen helt andra bedömningar och då har tiden också visat vad det här tog vägen. Mm. Ja, just det. Mm. Så att det är någonting som inte alltid är så lätt att veta med ungdomar och hur ska det här ta vägen. Ja, exakt. Men jag vill också säga det här därför att jag tycker inte att Personer i den här situationen ska behöva vara rädda Nej, att precis. komma till oss och tro att ingen får behandling. Nej. Sen, sen, sen det här med om man då tar socialstyrelsens kunskapsstöd. För det, det, det får man absolut. Mm. Men jag vill också att man ska känna sig trygg, då till exempel som förälder att, att vi inte kastar oss över i hormonet av vem som helst. Mm. Jag menar, ja, ni fattar. Ja, ja men precis. Precis.
1: Men vad, vad är ditt? intryck, alltså finns det tillräckligt med kunskap inom med skola, elevhälsa primärvård
3: om de här frågorna? Ja det tycker jag, ja. imponerande mycket. Jättebra samtal på ungdomsmottagning Vi ska jag komma ihåg alla du sa, skolhälso elevhälsoteam ja, mm. och i skolan också väldigt ofta duktiga skolkuratorer skolsköterskor vi har utbildat många på olika sätt eh, inom BUP jättebra mm. många av de här går ju kvar på BUP istället mm. för att komma hit eftersom väntetiderna är så långa mm. ja, just det. och då får de ofta väldigt bra omhändertagande s- samtal och duktiga kollegor mm. så att det, det tycker jag inte att man kan klaga på mm. Nej, men det är ju väldigt bra
1: men har det också förändrats mycket om man bara ser kanske de senaste tio åren
3: Ja, men mycket har hänt just de senaste tio åren. Ja. Det, det var ju precis då som också remissinflödet började öka så mycket. Det, ja. 2013. Så ja. att det har absolut hänt mycket.
2: Mm.
3: Och tio år innan dess var det ingenting. Det väldigt få. Så det är verkligen, först kom tio år med väldigt få och nu kommer kommit tio år med väldigt många. Och nu vet vi inte riktigt om den här mm, ökningen kommer fortsätta och vi kommer fortsätta ta så många remisser. Ja, just det.
2: Men är det någonting som du tänker att samhället i stort kan göra bättre i de här frågorna som du kan komma på?
3: Just nu kommer jag bara på det som jag tycker är väldigt bra och fint och värdefullt och det det är bara för att det ligger nära till hans för Pride var för några veckor sedan. Att att de instanserna, RFSL, Pride, såna är väldigt mycket viktiga Saker och väldigt viktigt opinionsarbete. Mm. Men du frågade vad andra saker i samhället kunde mm. göra
2: mm.
3: bättre. Och det är klart, det finns säkert skolor där det här inte är så utvecklat. Och en väldigt viktig sak är ju mobbning. Mm. Exakt. Och mobbing borde ju bara vara totalt förbjudet. Oavsett om man är transperson eller inte. Mm. Men många av dem har varit utsatta för hot och våld- och mobbing och utsatthet på nät, sexuell utsatthet på nätet, men det, det är ju samma lite stort mm. som du sa mm. och de frågorna går in i varandra, men tycker jag ju förstås gäller lite extra de här ja. personerna som har som är väldigt, väldigt utsatta. Mm, Precis.
1: Såklart. Men möter ni många som, som just har varit utsatta för mobbning och så i skolan, eller kanske redan ännu tidigare?
3: Ja, absolut. Ja,
1: att det är en vanlig del.
3: Liksom. Ja, det är det. Och jätte, jättesorgelig del. Mm. Därför att eh, barn och ungdomar går sönder av mobbning. Mm. Ja, det är bara helt fruktansvärt.
1: Mm. Och när man då redan är i en så utsatt och liksom svår. Ja, men svår ångest, man känner att liksom jag är i fel kropp och sen då samtidigt på det också bli mobbad. Ja. Ja, typ blir bekräftad fruktansvärt på, fruktansvärt. på att man är fel. Ja, ah. alltså,
2: ja. alltså, det är så mm. fruktansvärt. Mm. Men då har vi kommit till sista frågan. Ja. Vad inspirerar dig?
3: Jag är, kanske låter lite nördigt men jag är otroligt inspirerad av att få gå till jobbet varje dag. Mm. Det är så att jag öppnar dörren dit och får små lyckobubblor. Och det är för att jag vet vad jag ska träffa för jätteintressanta kämpande fina personer. Mm. Men det är också för att vi är en grupp kollegor som har det väldigt bra tillsammans. Väldigt roligt och väldigt ambitiöst och väldigt, de är väldigt duktiga helt enkelt. Så att jag mm. lär mig mycket av dem. Mm. Och det här är inte bara något som jag säger till er, i den här situationen när jag pratar om jobbet jag, jag säger jämt det. Hur, hur är det? ja, jag fick gå till jobbet imorse <laughs>
2: Din dotter är med här och nickar instämmande <laughs> ja. <laughs> ja, Tack så jättemycket för att du har läst Ångestpodden
3: Tack för att du fick komma hit, det var jättetrevligt Tack
2: Vi har ju pratat om könsdysfori tidigare i Ångestpodden och då liksom utifrån egna erfarenheter.
1: Exakt, men det är skönt att ha med sig liksom någon som är överläkare, docent. Alltså det är ju någonting annat. Precis. Det, alltså jag menar inte no- någonting annat. så, men...
2: inte utif- då, då får man ju lite mer behandlingen och inte de egna erfarenheterna.
1: Exakt, det är det jag menar. Ja. Louise, du ska ha stort tack för att du ville gästa ångestpodden. Eh, vi välkomnar dig tillbaka mer än gärna.
2: Däremot, om någon har tips på någon annan som också är väldigt påläst i de här frågorna så gör vi gärna fler avsnitt för vi tycker ändå att det fanns en del viktiga frågor i SVTs dokumentärserie som är viktiga att lyfta också. Det här är ju väldigt, ett väldigt svårt ämne och vi har inga egna erfarenheter av liksom var, varken liksom transvården eller könsdysfori men jag tycker som sagt att diskussionen är väldigt viktig och framförallt tycker jag att just den här liksom, alltså det är viktigt att prata om den här cancelkulturen kring att få diskutera de här frågorna.
1: Absolut. Eh, ja. Det viktigaste är att de som verkligen behöver får rätt vård.
2: Ja, precis.
1: Det var allt vi hade att bjuda på den här veckan, det men vi det. hörs ju i frågan är.
2: Det gör vi på måndag. Ha det fint i dess.
1: Ha det Hej bäst. Då. Hej då!